0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de Van Cleef et Arpel, on va faire rêver tout le monde. Déjà moi je savais même pas qu'ils étaient français. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc Juifs français, et ça nous donne l'occasion d'évoquer euh, l'histoire d'un des plus grands bijoutiers français, Van Cleef et Arpel.
1: Alors, on va commencer par un petit peu de généalogie. Dans les années 1860, deux Juifs viennent s'installer à Paris. Le premier, dénommé Van Cliff, est d'origine belge. Il est veuf et il arrive dans la capitale pour épouser, en 1865, Mélanie Mayer. Une autre juive, mais une juive française. Il exerce le métier de tailleur de pierres précieuses et de courtier en diamants. De leur union naît en 1872 un fils dénommé Alfred. Le second juif, lui, il s'appelle Salomon Lyon Arpels. Il est originaire d'Amsterdam. Alors, quand il arrive, il est d'abord marchand de toiles et draps, puis de colifichets, puis voyageur de commerce. Quoi qu'il en soit, avec sa femme Thérèse Mayer, qui est la demi-sœur de la Mélanie Mayer, qui est l'épouse de Van Cleef, il a une fille appelée Esther, alors on l'appellera des fois Esther et des fois Estelle pour franciser le nom. En 1895, les deux cousins, donc Alfred et Esther, se marient. L'année suivante naît une fille, Rachel dit René. Toujours en 1896, Alfred Van Cleef crée une société avec son beau-père, la SARL A Van Cleef et S. Arpels, société qui a pour objet la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de joaillerie et bijouterie dont le siège est rue Drouot. Mais en 1903, Salomon Lyon Arpels décède, son fils Salomon lui prend alors sa place. Le 16 juin 1906, Alfred Van Cliff et Salomon Harpels, fils, s'installent au 22 Place Vendôme, adresse que Van Cliff et Harpels occupent jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours. Deux ans plus tard, Alfred et Salomon sont rejoints par un autre frère de Esther Van Cliff, Jules. Finalement, en 1912, Louis Harpels, le plus jeune de la fratrie, rentre dans la société.
0: Et la saga Van Cliff-Harpels peut commencer.
1: Voilà. Le choix de la place Vendôme s'avère très judicieux. Comme l'explique le magazine Les Rabilleurs, c'est un magazine qui s'occupe de montres, de luxe, alors je cite « les nouvelles élites économiques et politiques que leurs affaires, la vogue des expositions universelles et l'essor du tourisme culturel conduisent à séjourner à Paris participent à l'essor les de ce quartier de la rive droite où souffle, entre guillemets, l'esprit français ». Les fournisseurs de cette riche clientèle cosmopolite s'y établissent, fabriquant ainsi le mythe de cette place, devenue aujourd'hui le symbole d'un esprit français. C'est pour cette même clientèle que Van Cleef Harpels ouvre de 1909 une succursale à Dinard et... Il faut noter que jusqu'en 1939, la jo le joaillier ouvrira neuf succursales successives à Nice, Deauville, Vichy, Lyon, Cannes, le Touquet-Plage, Lille, Roubaix et Monte-Carlo. Alors là encore, je vais citer les rabilleurs. Alfred Van Cliff et sa femme, la séduisante et étonnante Estelle Arpels, Louis Arpels, qui a épousé la ravissante Hélène Ostrovsky, Julien Appel et sa déducieuse femme Léa, et plus tard leur fils, côtoient les grandes semences. monde, pour, donc poursuivent le même article, très liés à l'esprit de la mittel Europa, berceau de cette extraordinaire culture cosmopolite qui a rayonné à partir de Vienne, Budapest et et tout le bassin danubien et considérablement transformé la société, ils partagent avec leur cri de lion une certaine philosophie de l'existence où prévale le respect de la mémoire. Jamais la maison n'oublie qu'elle doit son nom à deux familles confrontées aux migrations et à l'exil le goût du beau, la passion des voyages et la recherche de l'harmonie.
0: L'esprit français dans toute sa beauté. La parisienne aussi, hein, on peut dire. Alors, en... plus concrètement, comment fonctionne l'entreprise familiale Van Cleef Harpel?
1: Alors, les tâches vont être très vite réparties entre les associés. Julien Arpès, pour le choix des pierres, qui est bon pour le choix des pierres et qui est un grand amateur de voyage, va tisser les liens avec l'étranger. Charles s'occupe de la partie commerciale, secondé par Louis, le plus jeune des frères. Quant à Alfred, seul Van Cleef, de par sa formation de diamantaire et son expérience de la vente, il s'occupe de la création et de la gestion de la société, aidé par son épouse Esther, qui elle fait la comptabilité. Alors, le début de la première guerre met un frein à l'expansion de Van Cleef Harpels, car tous, sauf Alfred qui a été réformé, sont appelés sous les drapeaux. Même Esther est recrutée en tant qu'infirmière et s'occupe entre autres d'un lieutenant blessé, Émile Puissant. C'est ce même Émile Puissant qu'elle va présenter à sa fille Renée, qu'il épouse en 1917. Alfred Van Cleef, alors l'embauche. Devenu directeur administratif, Émile Puissant va jouer un rôle déterminant dans la promotion des ventes grâce à la publicité et au lancement de soldes saisonniers, ce qui était inconnu dans le monde de la joaillerie, où il y a des soldes de, de bijoux Van Cleef à l'époque. Nous arrivons maintenant aux années 20. Après la mort tragique de son mari, donc Émile Puissant, décédé en 26 dans un accident de voiture, René Rachel rejoint la maison en tant que directrice artistique. Au cours des 13 années qui suivront, le partenariat avec René Sim Lacaz produit de nombreux bijoux exceptionnels et propulse Van Cleef et Harpels au premier rang de la haute joaillerie française. En 1933, par exemple, dépose un brevet, la société pardon, dépose un brevet pour ce qu'on appelle le certi mystérieux. C'est une technique qui consiste à assembler des petites pierres proches les unes des autres sans aucun signe visible de métal et cela crée l'illusion que les pierres précieuses tiennent sur le bijou toutes seules.
0: En 1938, Alfred Van Cleef meurt.
1: Alors auparavant, il a donné ses actions et une, important, pardon, une importante somme en argent liquide à sa fille Renée Rachel, qui devient majoritaire dans la société qu'elle va diriger. Toutes les grandes créations qu'on connaît, comme la minaudière, le passe-partout, ont été réalisées sous la direction artistique de Renée Rachel Puissant Van Cleef et pendant son mandat de directrice générale de la maison. À la fin des années 30, la maison expose à la New York World Fair et en 39, voyant la situation se dégrader en Europe, Claude Harpels, un des fils, un des neveux de Esther, de, de, de René, pardon, reste aux États-Unis et ouvre un bureau au Rockefeller Center à New York. Il est bientôt rejoint par son père Julien. Certains modèles seront désormais créés uniquement pour la clientèle
0: américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, les nazis occupent la France.
1: Charles, Louis et sa femme Hélène réussissent à embarquer le 21 août 1940 sur l'un des derniers bateaux en partance pour les États-Unis. René Rachel Puissant reste seul à la tête de la maison mère. Avec l'arrivée de Pétain au pouvoir, celle-ci est soumise aux lois promulguées par le gouvernement de Vichy. Sur les conseils de Roger Lévy, qui est le conseiller juridique de son père et qui sera d'ailleurs chassé par l'administrateur nommé par les Allemands, René-Rachel organise une fausse arianisation grâce à son assureur, le comte de Lesleuc. Elle a ainsi le mérite d'avoir sauvé l'entreprise qui, sans ce stratagème, aurait sûrement été liquidée par ce, par ce même administrateur. Finalement, René-Rachel Puissant Van Cliff réussit à fuir en zone libre, à Vichy précisément, où elle s'occupe un moment de l'une des succursales de son entreprise. Mais... Épuisée moralement par toutes les vexations, toutes les déambulations, etc., elle se suicide en décembre 42, un mois après l'occupation de la zone libre par les Allemands. Fin des Vancliff. notons qu'en 46, Esther Vancliff, c'est-à-dire sa mère, fera transporter le corps de sa fille au carré juif du cimetière du vieux château à Nice où reposaient déjà son père Alfred et son grand-père Salomon Vancliff. En 1944, à la libération, la société revient dans la famille Harpels. Les fils de Julien, Claude, Jacques et Pierre sont nommés administrateurs. Ils vont guider l'entreprise vers un succès encore plus grand, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, à noter quand même qu'en 2000, la société est rachetée par le groupe de luxe suisse Richemont, donc fin des Vanclives qui avaient déjà disparu depuis le temps, et surtout fin de la présence des Harpels.
0: Et bien surtout, fin de l'histoire française, alors c'est devenu une affaire suisse. Quelques mots, quand même, sur euh, les, les clients les plus célèbres qu'on rêve un peu.
1: Alors, il y en a tellement qu'il aurait fallu une émission juste pour faire enfin. les clients. Alors, parce que la liste, elle est impressionnante. On va citer, entre autres, l'actrice la, Marlène Dietrich, Ouh. qui achète un, un bracelet serti de rubis en 35. Le prince Rainier de Monaco, qui commande en 1955 une parure qu'il offre à sa future femme Grace Kelly en cadeau de mariage. L'impératrice Farah d'Iran, dont Van Cleef et Arpels crée la couronne et un collier d'émeraude pour son couronnement en 1967. La cantatrice Maria Callas, qui était une cliente régulière. Ou bien encore, l'actrice Elisabeth Taylor.
0: Énorme. Énorme. Toutes les légendes, toutes les stars à travers le monde, Place Vendôme, pour euh, rencontrer les créations de cette famille de Juifs français. Catherine euh, Garçon, chaque semaine sur de Shalom, vous nous raconter un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. et Aujourd'hui, on a rêvé, on a les yeux qui brillent avec la famille Van Cliff et Arpel. Merci à vous, bonsoir.
1: Bonsoir.